0: Jij wil met Wim kwam beginnen, maar ik zie hier een ander boekje liggen, wat ik niet verwacht had bij jou. Op reis met
1: de chameleon, waarom toch? Allemaal gelezen in je jeugd? Allemaal gelezen, allemaal gelezen. En sommige waarschijnlijk wel tien keer gelezen. Mm -hmm. Dus dat was, ja, het, ik heb er nu een soort van klein voorraadje van een stuk of tien heb ik er ooit gekocht op een mm -hmm. tweedehands uh, boekenbeurs of zo, weet ik veel wat. Omdat het een jeugdsentiment is wat me zo ongelooflijk uh, vrolijk en blij maakt. Mm -hmm. Ze gaan met elkaar op stap. En in dat Friesland, dat Friesland heb ik ook veel jeugdvakanties doorgebracht. Ja, gewoon leuk.
0: Meneer, las je ik, ik herinner me dat we een bibliotheekje, een heel klein bibliotheekje in Amsterdam toen nog in de
1: jaren. En dan las je het onder het eten al, las je bijna een heel boekje uit. Ja dat klopt inderdaad, je had hem de kortste keren uit. En het grappige is dat deze, deze meneer de Roos... die schreef ook altijd precies 128 bladzijden. Dus je wist ook precies hoeveel je nog moest. En bij ons was het dan altijd wel zo. Dus mijn oudste broers en, en, men, en mijn ouders vonden het ook heel leuk. Die lazen ook altijd als er weer een nieuwe kameleon uit was... lazen hem ook altijd, ja. En na, na twee dagen had iedereen hem gelezen. Wat zit er toch in die boekjes? Is het de gezelligheid, de, 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 de veiligheid? Ja. ja, de veiligheid... Ik heb er nooit zo goed over nagedacht, maar nu u het me zegt. Het is in ieder geval het ondernemende wat een plaats mag hebben... terwijl het altijd binnen goede grenzen blijft, om het zo maar te zeggen. Als het fout gaat, wordt het een beetje bijgestuurd. Maar het is geen, geen moralistische jeugdlectuur waarin kinderen niks mogen. Ze mogen van alles, halen katten kwaad uit... en het komt altijd weer op zijn pootjes terecht. Hey, uh, Wim Kan... Um... Dagboek. Ja, hiervoor, voor ons ligt het dagboek van Wim Kan over, de, over zijn tijd bij de Birma-spoorlijn. Mm. Hij heeft in, in Indonesië natuurlijk gezeten en Nederlands-Indië was dat toen nog. En um, werd uit de werk gesteld bij de Birma-spoorlijn. Uh, hetzelfde geldt, en daarom heb ik het hier liggen voor um, mijn opa, de, de vader van mijn moeder. Mijn moeder was geboren in, uh, in Nederlands-Indië, in, in Batavia, Jakarta nu. Haar vader, dus mijn opa, werd natuurlijk krijgs, krijgsgevangen gemaakt en ook op transport gesteld naar de Birma-spoorlijn. Uh, en hij wordt in dit boek genoemd. Wim kan zegt Ben, ben van Z overleden. En Ben van Z is Ben van Zeels. En dat was mijn opa. In 1942 overleden in Rangoon. En hij is, er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders omgekomen daar. Hè? Maar hij is een van degenen. Van al die Nederlanders zijn er 75 van wie nooit lichamelijke resten zijn gevonden. En dus geen graf. Uh, er is al direct na de oorlog, zowel voor de Duitse slachtoffers, maar ook voor de slachtoffers van de Duitsers als die van de Japanners, actieve stichtingen gekomen om, om te proberen sporen veilig te stellen. Maar van 75 Nederlanders die in Burma actief zijn geweest of daar naartoe zijn getransporteerd, zijn geen graven gevonden, onder andere van mijn opa. En nu is het heel mooi toevallig, uh, mijn moeder leeft nog, is 81, is de enige van, van, van het stel, van het gezinnetje wat nog leeft. En uh, nu is er in uh, Thailand een monument opgericht voor deze 75 namen, 73 jaar na de oorlog. En daar is zij bij, mijn moeder is daarbij. En dat is met mijn jongste zus, um, en dat is voor onze hele familie een moment van de cirkel wordt weer rond. Uh, ondanks het feit dat het nooit heel heel expliciet aanwezig is geweest, is het altijd wel heel impliciet in ons gezin aanwezig geweest. Deze, deze kwestie van, van het lijden van, van, van onze moeder natuurlijk, en wat daar allemaal uh, uit voort is gekomen. En ja, nu komt op de ene of andere manier door zo'n simpele gebeitelde naam op een, op een steen, ergens ver weg in, op de grens van Burma en Thailand, komt aan deze geschiedenis een soort van mooie afsluiting.
0: Is het belangrijk dan
1: dat, ja hij krijgt geen naam, hij heeft natuurlijk altijd een naam gehad, maar er staat nu een naam hè? Het merkwaardige is dat ik nooit dacht dat ik het er zo erg om zou geven. Um, maar nu het... het is heel, mijn, mijn moeder heeft nooit echt goed contact gehad met alle nabestaande organisaties. Daar wilde ze eigenlijk niet zoveel van weten. Dus het is typisch à la onze familie weer uitermate slordig op gang gekomen. De via, via en toevallig, toevallig nog net mee in het vliegtuig. Um, maar toen het aan de orde kwam, dit voorstel, en mijn zus aanbood om samen met mijn moeder daarheen te reizen, um, heb ik gedacht, ja, dat is prachtig. Het is echt prachtig. Dus die naam, ja, die had hij inderdaad altijd. Ik ben naar hem genoemd, mijn tweede naam is Bernard. Dus, uh, en dat maakt het voor mij ook nog wel extra uh, apart. Ja, het is toch belangrijk. Um, Zullen
0: we een ander boek gaan, Duur betaald? Want ik kan wel je vragen om hier een stukje uit, uit voor te lezen, maar dat heb je eigenlijk al gedaan. Nu ja. ik dat uh, duur betaald, um, Jozef Vadelle.
1: Ja, dat vind ik prachtig. Um, ik heb het met, met in één ruk uitgelezen, omdat het natuurlijk niet alleen een heel mooi verhaal is, maar vooral ook een aangrijpend verhaal. Um, wat voor mij het allerbelangrijkste is, is inderdaad het vinden van Christus. Wat deze man uh, gewoon op een hele mooie manier beschrijft en op een fantastische manier uh, beschrijft. Maar ik vind het ook een heel belangrijk boek. Het is niet eens een heel, zeg maar, literair gezien vind ik het niet een mooi boek, het is niet helemaal niet zo goed geschreven. Um, maar ik vind het wel een heel belangrijk boek, omdat... Voor ons in het Westen hebben we de, de neiging, onze media ook, en hoe wij geïnformeerd worden... ...om te denken dat er uh, helemaal niet zoveel verschrikkelijke ellende aan de hand is in de, in de islamitische wereld. Nou, er zijn heel veel goede moslims, daar gaat het niet om. Maar er gebeuren echt af, afschuwelijke dingen ten aanzien van uh, andersdenkenden. En deze man beschrijft dat op een manier die wij ons niet kunnen voorstellen. Want het is een hele nabije geschiedenis. Hè? Het is geloof ik, nou, wanneer speelt het, ik 15 jaar geleden... Dus het is zo actueel um, dat hij gemarteld wordt, dat hij in een cel gegooid wordt zonder dat mm -hmm. iemand naar hem omziet en hij ook totaal niet weet op grond waarvan. Echt de meest, de meest afschuwelijke dingen um, die wij hier op de of manier niet te horen krijgen. En ik denk dat daar een ideologie achter zit van onze eigen samenleving, die probeert alle, al dat soort dingen weg te moffelen. Dus in die zin vind ik het een heel betekenisvol boek. Het is, het is ook heel liefdevol geschreven naar zelfs de mensen die hem vervolgen, dacht ik. Hè? Zeker, zeker. Dat is een familie eigenlijk ook geweest hè, die hem vervolgd heeft. En je ziet dat ja, bloedbanden blijven. Hè. En het is ook mooi dat het helemaal geen rancuneus boek is. Um, maar van de andere kant is het wel uh, hartverscheurend eerlijk over het leed wat binnen die familie uh, hem is aangedaan. Ik sprak heel onlangs in Rome, stond ik in de rij om, om de Sint-Pieter binnen te gaan, dan moet je tegenwoordig door poortjes heen, dus moet je in de rij staan, met twee mensen, zeer gestudeerde mensen uit Libanon, die me hetzelfde verhaal vertelden, eigenlijk een vergelijkbaar verhaal, altijd al christen, dus niet christen geworden, maar dat nou eenmaal de atmosfeer in de, in de nabije oosten, zou ik maar zeggen, dus Syrië, Libanon, die, die regio van de Arabische wereld, ten opzichte van christen, christenen de laatste vijf jaar, het is maar heel recent, enorm verslechterd enorm verslechterd. Uh, en dit waren geen uh, gehersenspoelde figuren, dit waren zeer uh, genuanceerde mensen, mm -hmm. maar inderdaad, het haalt me de schellen van de ogen, en ik denk dat het goed is dat wij in het Westen proberen sowieso die schellen van de ogen te halen, hoor. het is daar echt heel scherp, en zoals ook die vrijheidsstrijd in Syrië, die voor een deel een vrijheidsstrijd is, is voor een deel ook gewoon een verzameling mensen, die uh, ja, agressief anti-andersdenkende probeert te strijden. Kun je een passage het pakken? Nee, ik, ik, zou dat niet zomaar, ik kan wel iets pakken, maar niet iets wat ik in mijn hoofd heb. Opnieuw koud angst weet. De spanning in het vertrek is voelbaar. Gedurende een twintigtal minuten wordt er geen woord gewisseld met mijn broers en neven. We wachten op de uitspraak. Die valt, uitgesproken door Mohammed Sadr. Als bewezen wordt dat hij christen is, moet hij ter dood worden gebracht. En Allah zal degene die deze fatwa uitvoert, belonen. Ik haal opgelucht adem alsof er een gewicht van mijn schouder is genomen. Die woorden betekenen respijt, een opschorting van de uitvoering van de doodstraf. Het is bijzonder dat ik nee zei op je vraag, kun je iets voorlezen? Omdat ik geen passages in mijn hoofd heb. Ik ben heel slecht in het onthouden van de inhoud van boeken. En ik sla hem dus gewoon open op een passage die echt ongelooflijk tekenend is voor het boek. Deze man is dus blij met zijn doodvonders. Waarom? Omdat dat doodvonders een zeker respijt krijgt. Het hoeft niet morgen. En dan kun je zien hoe scherp het, hoe scherp het was, verbaas je ook dat dan een moslim toch voor Christus
0: kiest, ondanks alles wat die en hem gaat overkomen, want de meesten weten dit.
1: Ja, ik, ik, het verbaast me enorm. Uh, te, uh, theologisch verbaast het me niet en vanuit mijn eigen geloof verbaast het me niet omdat ik geloof dat, uh, van, van volledig in alle wezen dat Christus de waarheid is. Maar natuurlijk verbaast het me menselijke wijs heel erg, want het vergt een dapperheid en een, en een, en een, en een vertrouwen waarvan ik zelf denk... ...nou, ik weet niet of ik zo, zo dapper ben. Ik weet niet hoe ik zou, zou handelen in zo'n situatie. Uh, het is hetzelfde als wanneer je je afraagt, ...hoe zou ik zijn in de oorlog? Zou ik nou per se die goede zijn? Ik weet het niet hoor. Ik kan er echt geen zinnig woord over zeggen... ...hoe dapper je bent in een bepaalde situatie. Het zet ook neer dat uh, Christus zichzelf van zichzelf... ...dat hij het licht der wereld is, daar niet aanwezig. Ja. De vraag is of hij daar niet aanwezig is... Uh, ...maar in ieder geval in verborgen, in verborgen, in verborgen vormen... Uh, de, hij is daar in zekere zin wel aanwezig, omdat er ook mensen zijn die hem wel vinden. En, zoals de, onze, de katholieke dogmatiek ook uitspreekt, die zegt, mensen, ook islamieten, die de ene God aanbidden, die dragen sporen van de waarheid in zich. Een, mo een moeilijke, genuanceerde uitspraak waar je ongelooflijke ruzie over kunt krijgen tussen de geloven. Maar dat is in beginsel een goed bedoelde zin. Die zegt, mensen die een zoektocht in zichzelf hebben naar de ene waarheid... dat is een waarheid die uiteindelijk bij Christus uitkomt. Dat kunnen wij vanuit ons christelijk perspectief met droge ogen zeggen. Je zou er iemand boos mee maken, maar zo is het niet bedoeld. Ik ga naar een ander boek toe. Vragen aan die deutsche geschichte. Vragen aan die deutsche geschichte, ja. Ja, dat is een boek wat me dierbaar is. Ik ben in 1986... Uh, met de studenten klassieke talen zijn we toen, ik studeerde zelf ook toen nog, onder leiding van een Duitse professor Latijn naar Berlijn geweest. En dat was toen nog gewoon West-Berlijn. En die reis heeft een ongelofelijke indruk op me gemaakt. Uh, ik was 23 jaar of zo en wat, wat doe je? Je reist door Oost-Duitsland. Tegenwoordig, ik ben er deze zomer nog geweest en je kunt er niets van herkennen. Maar toen reed je dus in een touringcar door een corridor, zo'n betonnen, betonnen weg, tussen prikkeldraadafsperringen waar... Elke, zou zeggen, zoveel honderd meter een wachttoren was en de bus werd al die kilometers door Oost-Duitsland gevolgd door verrekijkende mannen. En we hebben daar ontmoetingen gehad, ook met Oost-Berlijnse jeugd, die om, om onze leeftijd, uh, een, een zo onwerkelijke situatie een enorme impact op me gehad. En toen was er op dat moment een, een tentoonstelling... het was toen net 40 jaar na het einde van de oorlog. Ja, 85 zal het geweest zijn. En ik herinner me nog dat 40 jaar bevrijding... werd ook in Nederland heel heftig gevierd. 85 was een groot feest. Uh, en in Duitsland was... De, de, het zoekproces naar de eigen bronnen van de ontsporing, mm. wat de Duitsers fantastisch gedaan hebben, moet ik eerlijk zeggen, als land, was ook toen nog weer heel erg opnieuw actueel geworden. En toen was er een tentoonstelling ingericht in de Reichstag. Vragen aan de Duitse Geschichte. Een prachtige tentoonstelling, maar die vooral zo mooi was, omdat we daar een, uh, een inleiding kregen door een man van toen ongeveer 40. dus die zelf zo het einde van de oorlog geboren was, en die uh, historicus was en met een... ...diep doorleefd leed eigenlijk, wat hij niet zelf had meegemaakt... ...maar wat hij wel voelde van zijn generatie, van zijn ouders en de generatie daarvoor... ...vertelde over uh, die ongelofelijke vraag aan de Duitse geschiedenis... ...hoe heeft dit zo kunnen zijn? Nou, dat heeft dan allemaal uitgemond dus in, die, in, die, in die idiote splitsing tussen oost en west. Het ijzeren gordijn, de muur, Charlie's Check, Checkpoint Charlie en dat soort dingen. Spiegelkarretjes onder de bus door. En voor een jonge vent van 23, moet ik zeggen, heeft dat een enorme impact gemaakt. Ik weet nog wel dat ik alle mensen zag barbecue in een parkje. En vond dat zo vreemd. En dacht, oh ja, die mensen hebben geen ruimte om te recreëren. Ze kunnen de stadsgrenzen niet uit. Dus recreëren moet allemaal binnen die stadsgrenzen... met als gevolg dat je iedereen een vierkante meter hebt om je barbecue neer te zetten. Allemaal van die hele kleine dingen die, die zo ongelooflijk schrijnend duidelijk maken wat er gaande was. Maar ook West-Duitsers met wie je sprak, die zeiden... luister eens, die mensen aan de oostkant, die hebben zelf kunnen kiezen. Nou, dat is typisch een manier zou je tegenwoordig zeggen... waarop mensen proberen afscheid te nemen van het probleem. Hè? Als je het probleem maar wegparkeert, weg nou ja, hoef je er ook niet meer over na te denken. Nou, vier jaar later viel de muur, ik moet zeggen... Kan ik nu uit eigen ervaring dus ook zeggen, dat was op dat moment nog volstrekt ondenkbaar. Vier jaar daarvoor. Ja.
0: Een van de rare dingen: hè, een, tijd geleden, een tijdje geleden alweer een um, um, aanklacht ingediend tegen iemand die Mein Kampf uh, uh, verkoopt. Het boek is verboden sinds 1974 in Nederland. Tegelijkertijd denk ik, het boek was op de markt in de 30e jaren in Duitsland. We hebben het allemaal kunnen lezen. En ik heb als een, een Joods iemand hier in Nederland horen zeggen: We hebben het
1: gelezen. Ja, en daar bleef het bij. Wat, wat, wat is dit? Ik heb daar niet het antwoord op. Het, 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 nee, ik heb daar niet het antwoord op. Het verbieden van dat boek in Nederland vind ik uiteindelijk wel goed. Hoewel ik ook wel denk... Ja, daar de kennis van nemen is misschien ook goed. Het, het, het blijft natuurlijk toch een Niet een fascinerende, maar een, een, een enorme vraag. Wat, hoe heeft dat zo kunnen gaan? En weet je, ik denk... We hebben allerlei factoren, hè. dus de economische crisis in Duitsland... en de herstelbetaling ten aanzien van de Wereldoorlog I... en de vernedering en noem maar op. En, nou, van allerlei dingen, allemaal prachtig besta bestaanbaar... en ook zeker allemaal realistisch, denk ik. Maar het hele conglomeraat van redenen... hoe dat allemaal zo gewerkt heeft... en hoe dat met name gewone Timmerman en de gewone uh, gemeentebeambte. of de gewone leraar uh, gemaakt heeft tot potentiële beulen... of tot werkelijke beulen, uh, dat blijft volstrekt... In het duister, wat mij
0: betreft. Maar er lag ook een blauwdruk van wat hij wilde doen. En, en zijn er vergelijkbare situaties in de
1: wereld? Ja, nou ja, ik, ik, ik moet zelf onmiddellijk denken, hoewel dat niet echt vergelijkbaar is, maar toch ook de genocide in Rwanda, moet ik onmiddellijk aan denken. Hè. Maar natuurlijk toch ook echt zou ik maar zeggen, met een agenda, met een agenda, men bezig is gegaan aan elkaar af te slachten. Ja, het zit in ons mensen, dat moeten we sowieso maar zeggen, wat doe je zelf als je, ik heb dan geen kinderen natuurlijk, maar als je kinderen zou hebben en die zouden uh, verkracht worden door een, ja, ik weet niet of ik niet ook fysiek ontzettend agressief zou worden, of ik zou gaan schoppen slaan of nog erger zou gaan doen. Hè? Dus het zit in ons mensen. Ik ben vorig jaar in boelgevaald geweest, uh, het uh, concentratiekamp, en... En ik kan me voorstellen dat je iemand een klap geeft. En ik kan me ook voorstellen dat je iemand drie klappen geeft. Maar dat je door blijft slaan, net zolang, tot iemand dood is. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ik ben niet zo verschrikkelijk bijzonder. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet kunnen voorstellen. Die gemiddelde Duitser, die kon zich dat ook niet voorstellen. En toch gebeurde het. Kortom, ja, dat blijft, dat blijft het mysterie van het kwaad, wat mij betreft.
0: Het vermerkt die andere lijnen van wanneer, wanneer grijp je in. Wanneer, tot wanneer laat je het gebeuren.
1: We hebben natuurlijk ook uh, talloze getuigenissen van mensen... die de transporten wel hebben zien langskomen, maar zeggen... nee, we hebben het niet gezien. Ja, eh, een systeem wat je aan alle kanten uh, bedreigt... Mm -hmm. dat zorgt er wel voor dat je in ieder geval doorgaat en je mond houdt. Dat, het lijstbehoud is natuurlijk toch iets wat iedereen wel in zich heeft. Tegelijkertijd denk ik ook dat er bij sommige mensen... echt, echt aperte slechtheid uh, aan de orde moet zijn geweest.
0: Freer Nietzsche, het is <coughs> niet mijn favoriet, maar goed. Die geboorte-trageurie.
1: Waarom zo'n boekje? Dit heb je jaren geleden gekocht, eh, zag ik voorin, maar goed. Ja, ik heb dat gekocht, omdat ik, ik heb het in een andere versie destijds gelezen, in een dik boek, maar toen had ik hem niet meer zelf en daar heb ik hem nog eens een keer gekocht. Ik heb eh, ook filosofie gestudeerd en op een gegeven moment moesten we een paper schrijven en heb ik gewijd aan deze dissertatie van Friedrich Nietzsche. Um, Waar gaat het over? Ja, dat is heel mooi. Het is de jonge Nietzsche hè, en Nietzsche kun je eigenlijk helemaal niet samenvatten. Hij heeft zo verschrikkelijk veel dingen geschreven, behalve dat hij... Samenvattend, wel gezegd, kan, gekenmerkt kan worden als een van de grote religiecritici. Mm. Dit gaat over um, een, een, eigenlijk een pamflet, is het, 100 pagina's lang of 200 pagina's, ik weet niet eens precies hoeveel. Waarin hij uh, haarscherp veroordeelt hoe wij mensen met het leven omgaan. Kort gezegd, wat hij zegt is dit. Het leven, hè, het leven zoals het is een echte rauwe realiteit, is een donker zwart gat waar wij totaal geen grip op hebben. En dat ons bedreigt en ons aanstaart met holle ogen, en waar wij ons aan moeten overgeven. Maar dat kunnen we niet en dat durven we niet, want we zijn laf. En dus maken we een kunstconstructie, een namaak, nepleven leven. Door alles netjes in te kaderen: hokjes, uh, definities, formules, uh, de dingen, nou, noem maar op, hè. Uh, systemen. En dat, die, dat echte leven, dat is Dionysus. De god die zich overgeeft, de wijngod die zich overgeeft aan de volledige stroom in geest, lichaam, ziel en noem maar op. Apollo, dat is die keurige meneer manier van dat nette muziekstukje op keurige notenbalken en die alles structureert in wetenschap. En hij maakt dan een onderscheid op deze wat ironische manier die ik nu ook doe, maar in hele dramatische bewoordingen tussen de waarheid die wij niet aankunnen en de schijnwereld waarin wij leven. En ik moet je zeggen, dat sprak mij op dat moment, ik was toen natuurlijk typisch zo'n jongen met weltschmerz, 22 jaar of zo, uh, vond het leven verschrikkelijk moeilijk en lastig en was ook buitengewoon somber over het leven en over de wereld. En um, kwam toen via de film The Unbearable Lightness of Being, het boek van Milan Kundera, wat toen verfilmd was, in contact met uh, de Nietzsche Nietzscheaanse denken op een manier die heel erg concreet werd in het menselijk leven. En toen ben ik dit gaan lezen. En dat sprak me enorm aan, omdat er wel een kern van waarheid in zit. Wij hebben altijd de neiging in ons dagelijks leven om de werkelijkheid van het leven zo te maken dat we het aankunnen... dat we het kunnen pakken, dat we het kunnen, uh, op lijstjes kunnen zetten... dat we kunnen zeggen, die manier is goed en die manier is fout... Of, en, 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 en dat moet je wel doen en dit moet je niet doen. En uh, dit is de waarheid en dat is fout... Um, ...terwijl dat zwart-witte karakter, dat zo is het leven niet. Er zitten altijd allerlei tinten grijs in, in, in het leven... ...en die vinden wij moeilijk te hanteren. Want heldere definities, dat is waar we eigenlijk allemaal... Na, ...zeker in Noordwest-Europa, waar we allemaal naar op zoek zijn. Maar het is vaak niet zo helder. En er zitten altijd mits en aan, de realiteiten. Dus, nou, dat is nu wat ik nu kan zeggen, toen niet. Toen sprak me dat met name op een gevoelsmatig niveau enorm aan. Wat, wat, wat deed zo'n boekje met je? Het was op dat moment met name een bevestiging... ...van mijn eigen somberheid over het leven... Onvermogen van ons mensen om echt iets te maken van de wereld. Je moet je voorstellen, hè, wij waren als generatie studenten, stonden wij sociologisch bekend als de Lost Generation. Nou, dat vonden wij toen een heel dapper woord. Hè? Dat wij voelden ons ook een beetje de lost generation, zo de generatie 60-64. Zwart, economisch scenario, geen toekomstperspectieven. De wereld die totaal vervuild was, de rivieren waren bruin. En uh, ruzies over kernenergie en de wapenwetloop was op zijn hoogtepunt. Dus totdat de bom valt van doe maar, was het eigenlijk een realiteit waar we een glas bier op dronken. Omdat het waarschijnlijk inderdaad ging gebeuren. Dus tegen die zwartheid zie je het menselijk onvermogen heel sterk. Ik leek daaraan om het maar eens groot te zeggen, dus dat noem je dan wel het smertje. En dus dit, 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 deze haarscherpe analyse van Nietzsche, die ook weer te ver gaat, was toen voor mij iets waarvan ik dacht, ja, zit, hij beschrijft op een hele goede manier wel ons onvermogen om van het leven echt iets te maken. Toch ben je een fatsoenlijk zageman geworden. Ik ben fatsoenlijk. Sorry hoor. <laughs> fatsoenlijk. Ik heb ook wel redelijk fatsoenlijk geweest als zakenman. Ik ben inderdaad, zakenman geworden. Dit ja. is nee. een schrijnend contrast, want ik herinner me, dit is mijn jeugd ook. Dan, dan, dan klopt het allemaal niet, het zakenleven. En toch... Nou ja, het is wel zo en dat zie ik ook in mijn eigen leven heel goed, want we hebben allemaal, werken we met schijnrealiteiten en schijnwaarheden in ons leven. En ikzelf ook, ik heb ook een mooie, kan ook een mooie pokerface opzetten en ik kan ook met een keurig scherm voor mijn gezicht, een masker, laten zien dat het allemaal heel succesvol en goed gaat. Um, maar dat zie je natuurlijk heel pregnant in situaties waarin succes betaald wordt. He? Dus waarin succes geld oplevert, of eer, of roem, daar zie je natuurlijk dat de toneelmaskers aan één stuk door uit de tas komen. En inderdaad, ik vond dat buitengewoon lastig, ik vind dat überhaupt in het leven heel erg lastig. Daarmee zeg ik niet dat ik zelf altijd 100% eerlijk ben hoor, maar het is wel iets waar ik mee worstel. Mee worstel met mezelf, maar vooral ook mee worstel met de mensen tegenover wie je staat. Ik heb bijvoorbeeld ontzettende moeite altijd gehad met recepties recepties die zijn om een... en dan wordt er leuk gezamenlijk gelachen om een grap... die helemaal niet grappig is, maar men hoort nu eenmaal nu te lachen... en de meest inhoudsloze praat wordt daar uitgewisseld, Omdat dat de code is van een, 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 een afscheidsreceptie op een bedrijf... of een, een jubileumparty en alles... Um, ...begrijp je, dat is de schijnwereld... ...die dan zo uh, daardoor de kop opsteekt... ...dat ik eigenlijk de neiging heb... ...om gewoon in de auto te stappen en weg te rijden. Ik zou de deur gewoon achter me, me dichttrekken. Ja. Nou ja, die... die, die, die dat, dat moet je wat, ...ik moet, heb daar wat ouder voor moeten worden... ...om dat ook inderdaad te doen... ...maar dat soort situaties... ...die ga ik nu ook gewoon, die ga ik, die ga ik gewoon niet aan. Ik ga naar een ander boekje. Um, de vorige pauze, Jozef Rassinger ...met Habermas.
0: Um, dan gaat het over dialectiek van de secularisering ...over reden en religie... Um,
1: het is een hele respect tussen die twee mensen. Ja, het is, het is fascinerend... ten eerste om te zien hoe twee totaal verschillende geesten... elkaar enorm respecteren. Dus ze dansen als mastodonten om elkaar heen... in een diep respect voor elkaar. Um, dus het is geen gevecht, maar het is een, een, prachtige, een prachtige woordenstrijd... van twee hele grote uh, denkers allebei. En het is op een heel mooi moment... het is in um, uh, 2005 geloof ik dat het heeft plaatsgevonden. Dus net nadat... Uh, maar zeggen, rond de negentiger jaren en de eeuwwisseling, op zijn scherpst werd gezet het feit dat de mens eigenlijk maar een construct is, dat dat niks is, dat wij een doorontwikkeld dier zijn en dat je daarmee dus alles mag doen wat God verboden heeft, om het zo maar eens te zeggen. De Sloterdijk, hè, die bekende denker die op een gegeven moment ook zegt, je mag overal mee experimenteren en genetische manipulatie is alleen maar goed, daar worden we alleen maar beter van en uiteindelijk worden we zelf wel God. Jürgen Habermas is natuurlijk altijd de man geweest die weliswaar op een zeer gewetensvolle manier, maar toch de strijder van dat soort van humanisme, om het zo maar te zeggen. Dat soort van mensbeeld, dat antireligieuze mensbeeld, dat zegt: we mogen en we moeten, we hebben de verantwoordelijkheid om zelf volledige grip te krijgen op het leven en op alles wat we doen. Nu is hij op een gegeven moment op, in, tot een soort van, ik zou haast zeggen, bekering gekomen, dat is wel een erg gelovig woord, en zo moet je het ook niet zeggen, maar laten we het maar in onze taal zo zeggen. Op het moment dat deze Peter Sloterdijk dus op een gegeven moment ook begon te, te, te praten over het dokteren aan allerlei defecten die mensen kunnen hebben, die we weg moeten dokteren. Uh, ...prenataal en, 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 en embryonaal en in de eicel en in het chromosomenpakket... ...en noem maar op, moeten we alles wegdokteren wat maar enigszins imperfect is... ...of dat nou een scheve neus is of een flapoor ...of, zoals in het geval van Habermas, een schies is... ...wat wij in de normale taal een uh, haaslip -ha -ha noemen. Dat heeft hem persoonlijk geraakt... ...en dat heeft hem ook tot denken gebracht dat zegt... Um, we hebben als mensheid behoefte aan waardesystemen die iets verder gaan, nou zeg ik het heel voorzichtig, die iets verder gaan dan alleen maar de materiële werkelijkheid die wij als mensen zijn. En dat brengt hem dus in een gesprek met... Religie. Hij wordt er totaal niet gelovig van, dat hoeft ook niet hè, in, zijn, in zijn dingen, maar hij krijgt er, er wel een diep respect voor, voor de waarden die religietradities brengen in het waardesysteem van mensen. Namelijk iets wat transcendeert, wat uitstijgt boven of ligt naast, dat wat de mens zelf is. En, en dan, dan vindt dit gesprek plaats. En dan is het er inderdaad een wederzijdse erkenning van de waarden in elkaars systemen... waar deze mensen elkaar kunnen vinden. Ik heb er daarna een paper over geschreven voor, voor een cursus moraaltheologie... Um, waarbij je uiteindelijk concludeert dat... Uh, ...op het niveau van deze hoog-intellectuele figuren... ...dus daar is de samenleving, dat duurt dan 100 jaar, of, nou, 50 jaar over... Hè? ...maar op het niveau van deze hoog-intellectuele figuren... een werkelijk inhoudelijk verstaan... ...niet alleen maar een gesprek, maar een verstaan ontstaat... ...op het gebied van de waarde van datgene wat de mens overstijgt. Hij blijft ongelovig, Ratzinger is paus geworden. Ja, en dan zie je dat, dat um, de, de respect ontstaat over en weer... Hè? Uh, zo verschrikkelijk belangrijk dat Ratzinger in dit gesprek totaal niet het gevoel heeft de noodzaak voelt om deze man de maat te nemen over zijn ongelovigheid. En dat Habermas ook op geen enkele manier de behoefte voelt om Ratzinger de maat te nemen over zijn gelovigheid. En dan zie je dus dat wat hier speelt is dat mensen bezig zijn met het werkelijke mens zijn. En dat is op een intellectuele of op een geloof of op wat voor manier dan ook... ...bezig zijn met te proberen te doorgronden wat dat mysterie mens is. Begrijp je dat Habermas al de eerste zijn die het zegt... ...het feit dat wij al nou zeg 2500 jaar sinds platen aan het nadenken zijn over vragen van wie is de mens... ...dat geeft wel aan dat er een zekere kern van waarheid zit in de definitie die religies hebben... ...dat de mens een mysterie is, hè? een zichzelf ontdekkend mysterie. En die erkenning is eigenlijk de erkenning op basis waarvan je in gesprek kunt
0: ga ik even misschien een hele rare vergelijking maken, maar ik, ik kom terug naar die dertig jaren Duitsland. Is dit nou een vervolg, want dit zijn twee Duitsers, is dit nou een vervolg daarop? Het denken wat daar misvormd is geweest, maar ook weer een, 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 ja, een voortzetting is geweest van het denken daarvoor. Vooral
1: wat, wat betreft, als ik naar dijk kijk bijvoorbeeld, um, of ga ik te ver nu? Nou ja, het, is natuurlijk, het, zou, het zou heel ver gaan om naar maar zeggen, de eugenetica-programma's van, van, van het uh, derde rijk. Hè? Dus de, het creëren van, van uh, perfecte mensen, waar ze natuurlijk toch bewust mee bezig zijn geweest.
0: Dat waren artsen voor hun tijd ook al.
1: Ja. En dat was voor hun tijd ook al. En dat was zelfs toen heel erg, heel erg uh, zou zeggen, uh, geaccepteerd. Hè? Als een soort van tak van, van wetenschap die, die hel zou brengen. Um, het, het probleem is altijd dat als je dat bindt naar nu... Um, ...dan plak je mensen al snel het stempel op van uh, nazi-ideologie aanhangen. Ja, maar dat vind ik beslist niet. Het gaat nee. meer om
0: de denkwijze die het heeft geleid... ...waar de nazi's een excess uh, of excessief in waren. Maar die denkwijze die ervoor al, uh, ja, al in die
1: Duitse samenleving rondzwierven, die denkbeelden. Ja. ja, zeker. Nee, In die zin ben ik het helemaal met je eens. Moet je die lijn wel doortrekken en moet je zien dat op de een of andere manier en of dat nou door de Duitse samenleving is... of überhaupt door de West-Europese samenleving... want zo kun je het haar eigenlijk haast zeggen... Um, dat er blijkbaar een, een, een tendens is... en dat merken we natuurlijk al sinds de verlichting... die zegt, uiteindelijk krijgen wij grip op alles... En dat, dat doen we langs verschillende wegen. Dr. Swaap doet het bijvoorbeeld door te zeggen, de geest bestaat niet. We zijn alleen maar materie. Maar het leuke is, het mooie om te zien is, het excess bij de naties even daar gelaten, maar toch ook. Hè, ook dit, wat hier gebeurt, wat in deze negentiger jaren, ook dat economische springtij. Hè, dat speelt altijd mee met dat soort bewegingen van zelfbewust menselijk overdreven zelfbewustzijn. Dat er altijd weer een correctiebeweging op komt. En het heerlijke voor mij is te zien dat die correctiebeweging dus niet alleen maar meer komt vanuit de gelovige hoek. Want voor bepaalde gesprekspartners ben je dan per definitie niet geloofwaardig. Maar ook komt, zoals hier dus in, in een figuur als Habermas, die daar zijn oude volgelingen ook enorm mee teleurstelde, Die waren echt boos op hem toen hij dit soort stappen ging zetten. Um, maar ook gelukkig vanuit uh, de, de kant van de, van, de, van de seculiere wetenschap. Je ziet het dus ook bijvoorbeeld bij het evolutiedebat. Wij hebben als, vanuit de gelovige kant altijd al gezegd, evolutietheorie is best een waardevolle theorie om, om, om dingen mee te proberen te verklaren. Hè. De kerken hebben dat al heel vroeg uitgesproken, anders dan vaak karikaturaal weleens gedacht wordt. Maar we hebben altijd gezegd, er is meer dan dat. En onder andere een van de hele belangrijke dingen die voor ons meer is, is een zekere doelgerichtheid van iets. Meer dan alleen maar random. Wij waren altijd belachelijk natuurlijk dat we dat zeiden, want dat is die rare gelovige gepraat. Nu komt dat, omdat de secularisatie ver genoeg is doorgevoerd, vanuit gerenommeerde seculiere wetenschappers ook. Dat het evolutie-strikt materiële model niet voldoet om de mens in zijn volheid te verklaren. Er is bijvoorbeeld een boek Mind and Cosmos onlangs uitgekomen van een zekere Thomas Nagel... die een seculier zeer gerespecteerd, ik geloof een oxford filosoof is... en die hier een pleidooi verhoudt voor, voor uh, het introduceren van aspecten van doelgerichtheid teleologie, zoals we dat wel mo moeilijk noemen, hè? Aristoteles zeg je bijna als, als uh, klassiek filosoof, um, in de verklaringsmodellen voor wie het mens zijn is. Dat is een fantastische geruststelling voor ons ook als gelovige mensen, dat we die strijd niet meer alleen hoeven te strijden. Dat er blijkbaar correctiebewegingen op gang komen. Gelukkig maar, hey, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.